0: Hallo liebe Werder-Fans, willkommen bei Werder-Podcast mit Markus Bieichel. Hervorragend.
1: Der Werder-Podcast geht in die nächste Runde. Der Podcast, bei dem es um alles aus dem Werder-Kosmos geht, um alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Präsentiert von unserem Partner Mediamarkt. Heute ist unser Gast der scheinbar ewig gut gelaunte Claudio Pizarro. Wir befinden uns jetzt gerade in den Katakomben des Weserstadions, genauer gesagt im TV-Studio 2, direkt neben der Mixed-Zone. Hier ist es zum einen schön ruhig und schallisoliert und hierhin muss Claudio auch nur ein paar Stufen von der Mannschaftskabine herunterkommen. Wir wollen mit ihm über das Fitsein im Alter sprechen. Wie macht er das? Wir wollen ihm aber natürlich auch folgende Frage von Jan Lay vorspielen, die wir in der vergangenen Woche aufgenommen haben. Ich würde gerne Claudio Pizarro hören. Ich würde ihn auch gerne sehen und ich würde auch gerne mit ihm verheiratet sein und ich würde gerne mein Leben mit ihm teilen. Ähm, aber meine
0: Frage an ihn wäre, wie oft in den letzten 39 Jahren hattest du eigentlich, oder wie viele Minuten in den letzten 39 Jahren
1: hattest du schlechte Laune? <lacht> ich bin nach wie vor gespannt, was er darauf antwortet. Also legen wir gleich mal los. Claudio, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir wollen heute mal über fit sein im Alter sprechen. Gerne. <lacht> es wird auch nicht von der Apotheken Umschau gesponsert heute, sondern immer noch von Mediamarkt. Ganz ehrlich, wie machst du das, so fit zu sein?
0: Ich mache nicht anderes, als ich habe früher gemacht. Vielleicht nur ähm, versuche ich es äh, in meiner Zeit vom Erholen wirklich Erholen zu haben. Und ähm, nicht mehr anderes machen wie früher, weil äh, jetzt das merke ich, dass äh, die Holung ein bisschen langsam ist. Aber sonst nicht. Alle anderen mache ich ganz normal wie immer und äh, versuche immer gutes Training zu haben und fit zu bleiben.
1: Ist die Pflege dabei besonders wichtig? Also, ähm Hast du zum Beispiel jetzt mehr Termine bei Holger Berger?
0: Äh, ja, ja. Die Pflege ist sehr wichtig. Ich versuche immer vor dem Training äh, eine gute Vorbereitung für Training zu haben, äh, so dass nicht passiert wird. Und äh, nach dem Training auch mache ich meine Stretching und ein bisschen Beweglichkeit und so weiter, so dass ich äh, am nächsten Tag äh, wieder fit werde vor
1: dem Training. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn die jungen Spieler, Josh Sargent oder Jojo Eggestein, wenn die zu dir Opa sagen? Die sagen zu mir nicht Opa. <lacht> <lacht> mich ins Gesicht. Ich gleich.
0: Nee. Ähm, nee. eigentlich die Jungs sagen das nicht. Die, die, die Frecher sind die den Anden, die mich lange kennen. Ähm, aber es ist ganz normal. Ich,
1: ich, ich lache mit dem mit. Ich, ich habe kein Problem damit. Gibt es denn irgendwelche Weisheiten, die du den jungen Spielern irgendwie mitgibst? Äh, gibt es immer Tipps, gibt es immer
0: äh, Empfehlungen oder so Sachen, dass ich habe früher äh, äh, gesehen oder gemacht, äh, wo kann ich dem helfen? Natürlich werde ich das sagen und
1: versuche ich immer das zu so, so sagen. Ne? Nochmal zurück zu fit im Alter. Du hast vor ein paar Jahren hast du deine Ernährung komplett umgestellt. Mhm. Kannst du das noch mal erklären, wie du dazu gekommen bist? Ja, ähm, wie
0: alle weiß, vielleicht habe ich, ich, ich hab das ein bisschen mehr äh, früher gewusst, weil äh, ich bin drin in im Geschäft. Äh, aber Fußball ist äh, viel mit Fitness zu tun momentan. Äh, Spieler laufen viel mehr, Spieler haben viel mehr Spielen am Jahr und äh, brauchen richtig fit sein und, und natürlich auf alle. Ähm, Fakten achten, weil die sehr wichtig sind für, für Erfolg und ähm, noch mehr bei mir, äh, wenn ich 34 war oder 35, dann äh, wollte ich einfach weiterspielen und da habe ich gedacht, muss ich eigentlich alles machen, so dass ich weiterspielen kann und dass ich noch fit wäre und natürlich mit Jungs vom 18, 17, auch äh, weiter zu laufen mit den und dann brauchte ich alles in meine Power zu machen, das äh, und dann äh, habe ich gesehen, dass ich musste ein paar Sachen äh, ändern in meine Ernährung und dann habe ich ein paar Testen gemacht und äh, am Ende habe ich ja meine Ernährung äh, geändert, weil die waren Sachen, die für mich nicht so gut waren.
1: Beispielsweise? Weizen,
0: äh, Milchprodukte ja, und das sind die, die eigentlich die zwei Produkte, die noch äh, nicht so gut für mich sind. Ich, es ist nicht, dass ich kann die nicht essen oder werde ich sterben oder so. Einfach <lacht> nur, dass die äh, meine Körper reagieren nicht so gut reagieren, wenn, wenn ich das esse. Und ähm, ja, das habe ich die weggelassen.
1: Wie sehr hat deine Frau gestöhnt, als du die Einkaufsliste vorgelegt hast, ab sofort Dinkel und... Soja und ja, äh,
0: nicht eigentlich äh, viele Sachen sind bei, bei mir zu Hause auch geändert und ähm, die Kinder machen teilweise mit und meine Frau auch aber natürlich ist es für den ein bisschen schwierig aber die versuchen auch das zu machen weil die wissen dass äh, es ist auch
1: äh, wichtig ist und die fühlen sich auch gut danach du bist damals nach Italien gegangen glaube ich ne? das war ich, ja ein genau Experte. die Arzt war in Italien ja und er hat auch andere Spieler beraten? Ja,
0: viele. Viele viele von den argentinischen Nationalmannschaften. Martin de Miquel ist an mir im Feld. Und da war ich da.
1: Deswegen werden die auch alle so fit im Alter. Und können das versuchen wir. <lacht> <lacht> ähm, gab es oder gibt es für dich denn jemanden, einen Sportler, der auch im im Alter fit gewesen ist, bei denen du in jungen Jahren vielleicht auch schon gesagt hast, Wahnsinn. Also Walter Samuel ist ja zum Beispiel auch einer der argentinischen Nationalmannschaft, der ja auch bis ins hohe Alter gespielt hat und einer der ältesten Feldspieler Europas geworden ist. Zerwert,
0: das ist das Beste äh, zum Beispiel. Ich glaube, der ist eine, der war für mich eine der besten Spiele, die ich habe mitgespielt. Wenn nicht der beste, weil der war unglaublich sehr gut. Mit seiner Qualität und seine Genelligkeit, seine Power und seine alles, glaube ich. Und äh, der konnte auch noch bis 43 oder 42, glaube ich, hat der äh, gespielt. In Brasil auch noch, das nicht so leicht ist. Und ähm, ja, der war für mich etwas äh,
1: Besonderes. Hattest du noch Kontakt zu ihm und berat oder gefragt?
0: Nicht so viel, nee. darüber haben wir nicht gesprochen. Aber äh, ich habe ihn noch ein paar Mal gesehen und so weiter. Und natürlich, der hat immer aufgepasst in seine, seine Karriere. Der war einer, der, der sehr Profi war und habe mich auch sehr gefreut, mit ihm zu, zu zusammengespielt und dass der so lange spielen
1: konnte. Ja, wenn er 42 geworden ist, war ja. schon noch ein bisschen ja. Zeit. Ja, ja klar. Ja, ein mhm. Aber hast du eigentlich einen Plan B in der Tasche, dass du weißt, was du machst, wenn du nicht mehr Fußball spielst? Ähm ich werde immer noch in, in Fußball äh, in Verbindung zu bleiben.
0: Äh, was oder wie, das weiß ich noch nicht. Äh, aber äh, das ist mir klar, dass ich werde im Geschäft
1: Fußball äh, bleiben. Hat sich deine Familie eigentlich irgendwann noch mal gemeldet und gesagt, Claudio, gut, dass du deinen Kopf durchgesetzt hast und Fußballer geworden bist, weil die wollten es ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, äh, meine Vater wollte ich.
0: Äh, ich wollte immer, dass ich äh, Fußballer wäre, äh, wenn ich ganz klein war, aber der war auch ein bisschen streng. Ne? Da war ein Paar, wenn ich 14 war, glaube ich, in der Schule, die Noten waren nicht so, so richtig und der hat mich äh, sechs Monate weg vom Fußball äh, äh, genommen. Ich konnte kein Fußball mehr spielen, sechs Monate und das war für mich sehr, sehr schwer. Und dann natürlich, die Noten waren viel besser. <lacht> Und dann konnte ich wieder äh, weiter Fußball spielen und, und ja, äh, nach der Schule, meine Mutter äh, wollte eigentlich, dass ich äh, etwas äh, studieren. Aber dann äh, habe ich mit sie gesprochen und habe sie gesagt, äh, das ist mein Leben. Ich will Fußball spielen und, und werde versuchen natürlich eine Gute zu sein. Äh, und dann hat sie gesagt, wenn, wenn das dich glücklich macht, mach das.
1: Was solltest du denn studieren?
0: <lacht> Business Administration. Ach echt? Ja, oder so. wie heißt das? WLW oder WFL? oder keine Ahnung, wie das heißt in Deutschland. WWL. WWL, ja, sowas. Oder ja, genau das. Und ähm, ja, aber ich hatte keine Ahnung, wirklich. Ich wusste, ich werde das studieren, weil mit dem Studium konnte ich was machen, so ein Business machen oder so. Aber wirklich wollte ich immer äh, Sports machen, Fußball oder Tennis oder sowas.
1: Und wenn du jetzt fertig wirst, hättest du denn eher Bock, also das ist ja die Frage, die man sich immer stellt, unten auf dem Rasen zu sein, also tatsächlich irgendwie im Bereich Trainer oder ist das für dich eher, nee, lieber Abseits, ähm, Manager, Spielerberater, sowas in die Richtung. Genau das. Äh, Trainer auf dem Platz, äh, nee, nicht mehr, glaube
0: ich. Das ist äh, sehr streng und äh, braucht man viel Zeit. Und
1: äh, ich werde etwas machen vielleicht, wo ich ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Familie habe. Du wolltest ja irgendwann, das hast du mal gesagt, nach deiner Karriere, wolltest du eigentlich zum Abschluss noch mal zu Alianza Lima und wolltest mit Alianza auch gerne die Meisterschaft gewinnen.
0: Das ist immer noch im Kopf natürlich, <lacht> äh, weil das äh, ist für mich etwas äh, wäre etwas besonderes, wenn ich äh, in meinem Land natürlich wo ich habe äh, angefangen Fußball zu spielen äh, Meister zu werden und das habe ich immer gesagt, dass für mich wäre etwas äh, schönes das zu machen. Ähm, so. Ich bin jetzt noch bei Vera Mit 40 werde ich noch da äh, spielen und dann werde ich sehen, wie ich mich fühle, ob ich das noch äh, Kraft habe, das zu machen oder nicht in, in
1: Perusso-Spielen. Wärst du denn enttäuscht, wenn du die, diese? Ziele, die du dir gesteckt hast, nicht erreichen kannst, also auch die WM mit Peru? Es ist natürlich man immer enttäuscht, wenn
0: die Ziele, die man sich vorgestellt hat, nicht erreichen kann. Aber es äh, sind auch Erfahrungen, das äh, kann man von denen lernen. Es äh, sind Sachen, das passiert immer. Kann man kann nicht immer alles erreichen, was sie möchten. Aber äh, enttäuscht werde ich nicht. Äh, werde ich vielleicht... Äh, bisschen traurig oder so, aber äh, in dem Alter, wo ich bin, dann musste ich äh, viele Sachen äh, äh, in Gewicht zu bringen, so kann ich eine Entscheidung zu so treffen und, und, und das habe ich gelernt, so äh, werde ich in die Situation kommen und natürlich eine richtige Entscheidung treffen, das für mich das Beste wäre. Äh, so. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich nicht mehr Fußball spiele, dann das ist meine Entscheidung und, und,
1: und werde ein paar Gründe haben, warum habe ich das äh, gemacht. Du hast ja wirklich einen Titel nach dem anderen geholt, also auch einen persönlichen Titel. Ähm, die meisten Tore als ausländischer Bundesligaspieler. Ähm, vermutlich wird auch der Rekord fallen, der älteste Torschütze der Bundesliga. Wie bitter war der Abstieg mit Köln? Das war äh natürlich
0: eine schwierige, Jahr, eine schwierige Erfahrung, aber ihr weiß, und ich habe immer das gesagt, dass äh, ich versuche immer das Positive um jedes Jahr zu so, 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 so nehmen und ich glaube die, die Erfahrung, die ich da gemacht habe mit den Fans, mit den Jungs, mit den Vereinen, das war etwas Besonderes für mich. Äh, natürlich die Mannschaft am Ende oder wir sind nicht äh, in der, erste Liga, in der Bundesliga zu so, so bleiben konnten. aber wir haben alles versucht und, und es war ein bisschen schwierig, nicht nur für die Spieler, sondern für den ganzen Verein und so viele Änderungen da waren und äh, ja, am Ende passieren so Sachen,
1: äh, kann man nicht machen. Wenn du zurückblickst auf die ganzen Jahre, die du bei Werder Bremen gewesen bist, sind es ja ganz viele Saisons gewesen. Ähm wo sind die Unterschiede da der Meinung nach von damals 99, als du gekommen bist, zu jetzt? Ähm, ich war äh, es, ist, es ist das vierte Mal, dass ich hier dass ich hier war. Äh,
0: wenn ich am 99 ich erkläre dir ein bisschen von jedes Jahr glaube ich, dass ich hier war oder jedes Mal, dass ich hier war. Und ähm, am Anfang, wenn ich gekommen bin am 99, da war eine Verein der, der oder was ich äh, mitbekommen habe, das war eine Verein, der äh, versuchte äh, in der Mitte der Tabelle so bleiben vielleicht ein bisschen europäisch erreichen aber das war nicht so äh, genau so die die, die Ziele äh, und ich glaube das haben wir äh, erreicht was wir wollen eigentlich wir, wir haben äh, damals UEFA äh, League äh, gespielt auch noch und das die war e -Cup, genau. ja UEFA ja. Cup äh, und das war etwas sehr sehr gut für die Verein der zweite Teil äh, dass ich hier war ja die Mannschaft war konsolidiert konsolidiert sag und, und hat äh, Champions League Spiel, äh, Europa League immer dabei äh, und da haben wir auch noch das Pokal gewonnen und eigentlich die Mannschaft war drei Jahre davor Meister und äh, war schon eine, eine sehr große Mannschaft in Deutschland und da kommt wieder die dritte Mal wo der Verein runter war und haben wir gekämpft nicht in die zweite Liga zu gehen und ähm, das war auch ein schwieriger Moment, aber haben wir geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Und ähm, ja, jetzt dieses vierte Mal ist es wieder äh, geht nach oben, glaube ich, die, die, die Verein sucht, äh, internationale wieder zu erreichen. Und es ähm, sind vier Stationen, wo, wo alles anderes war. Da war nicht jede gleiche. Und ich glaube, äh, das ist eine Sache, das vielleicht muss Vera äh, versuchen zu, zu, zu machen, einfach nach oben zu gehen und vielleicht da zu bleiben, weil das ist, wo ich sehe, Vera, oder wo ich glaube, Vera gehört.
1: Welchen Anteil hatte denn Florian kofeld bei deiner Entscheidung, auch hier wieder herzukommen? Eine große, glaube ich, eine große. Ich habe mit ihm äh,
0: viel geredet, viel gesprochen davor auch, wenn der Trainer hier war, natürlich ich kannte ihn äh, von vor, der war der Co-Trainer von Viktor Skribnik. und da hatten wir schon eine gute Beziehung und, und hat mich sehr gefreut, dass der äh, hier in den Verein geblieben ist danach und dann, äh, wenn der Trainer von der ersten Mannschaft war, da, da hat mich sehr gefreut und ähm, ja, dann haben wir gesprochen, der kannte mich, ich kannte ihn und äh, hatte mir immer eine gute äh, Kontakt und ja, am Ende haben wir äh, gesprochen
1: und, und hat alles geklappt. Zum Abschluss dieser Gesprächsrunde würde ich ganz gerne nochmal auf den Anfang deiner Karriere zurückblicken. Da sind irgendwann 1999 Klaus Allers und Jürgen Born in den Flieger gestiegen und nach Lima gereist, um den kleinen Claudio Pizarro äh, davon zu überzeugen, äh, nach Bremen zu wechseln, beziehungsweise den Vater zu überzeugen. Und das muss eine legendäre Geschichte gewesen sein.
0: Ich glaube auch. <lacht> Leider ich war nicht in jedem Gespräch. Ähm, war mehr da. Ich habe damals in den in, ich war schon in den in, in der Liga da habe ich viel gespielt und, und ich hatte nicht so viel Zeit mit dem zu was zu machen. Aber ich habe es auch gehört. Das war eine sehr sehr schöne Gespräche da mit meinem Vater, mit meinem Berater ähm, Jürgen Born, Klaus Aluf und ähm, ja, am Ende haben sie sich äh, geeinigt, glaube ich.
1: Und welche Rolle spielt der Pisco Sauer?
0: Das wollte ich nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, der äh, Pisco Sauer hat eine sehr große Rolle in den Teil oder sehr große Teil in den ähm, Entscheidungen. Die haben natürlich viel Spaß gehabt und, und, und auch äh, ein bisschen äh, gefeiert, dass ich am Ende <lacht> konnte hier kommen.
1: Interessanterweise, das habe ich jetzt gerade noch mal gelesen, es war ja wirklich so, dass äh, Jürgen Born und Klaus Allers schon auf dem Weg zurück nach Bremen waren, die Einigung aber noch ausstand und die gefühlt bis zur letzten Sekunde gewartet ja, das haben. Das
0: war äh, wirklich entspannt. Äh, äh, das Problem war, dass der Verein in Peru Alianza Lima hat ein bisschen Probleme gemacht mit den Klauseln und solchen Dingen. Äh, aber ich habe das Ding oder die Settle wo, wo ich sollte, unterschrieben, im, im Flughafen das gemachte. Das war etwas entspannend. Wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann konnte ich vielleicht nicht mehr hier sein. Und, und am Ende haben sie sich geeinigt und, ja, ich glaube, hat mein Vater und mein Berater ein gutes Job gemacht, weil äh, es war nicht so einfach.
1: Hast du noch Kontakt zur Allianz Alima? Äh,
0: ja. Aber nicht viel. Ich bin oft hier, ich war ein paar Mal in der Verein da noch, weil die machen immer in Weihnachtenzeit eine große Fest für den Fans und so. Und ich war ein paar Mal da und, und, und ja, aber leider nicht so, wie ich möchte,
1: das Kontakt. Jetzt kommen wir mal zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde. <lacht> Wenn Werder sich am Saisonende für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, dann. Würde ich mich sehr freuen. <lacht> Kein Jahr
0: dranhängen. Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Es ist natürlich äh, wichtig, wie ich. Äh, mich in dieses Jahr fühle und dann werden wir sehen, es ist, ist, ist nicht, dass ich äh, so eine meine beste Jahr hier mache dieses Jahr und dann würde ich sagen, <lacht> Nein, das, dann höre ich auf oder ich weiß es nicht, ich kann das nicht jetzt sagen, leider.
1: Mein Lieblingslied in der Kindheit?
0: Ne, nicht eine, ich glaube kommen so viele, Michael Jackson vielleicht kann ich dir sagen. <lacht> Ich habe äh, immer seine Musik gehört und, und äh, ich habe immer versucht, wie ihm zu tanzen, aber habe ich nie geschafft. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, das war immer für mich eine der größte, was der geschafft hat mit der Musik. Das war unglaublich.
1: Hörst du denn Musik, wenn du auf den Platz gehst? Ich hast du auch immer Musik? Aber hast du auch immer der Kopfhörer auf? Gibt es ein ja. Lied, wo du sagst? Das brauche ich, um mich zu konzentrieren?
0: Äh, nee, ich habe viele. Ich habe viele Lieder, die, die, die ich vor mir spiele. Ja. Nicht
1: eine, die sage ich, oh, das ist äh, das Lied oder so. Ich würde gerne einen Tag tauschen mit. Deiner Frau. <lacht> nee. Vielleicht der Präsident von Peru.
0: Würde ich gerne wissen, wie alles da läuft und was alles da ist. Das, das würde mich interessieren, aber nur einen Tag oder zwei Tage, nicht mehr. Einfach so sehen, wie, 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 wie die mein Land regieren und so.
1: Mein Lieblingsmitspieler? Boah, ich hatte viele,
0: ich hatte viele, aber <lacht> werde ich äh, vielleicht einen nennen, die, die, die hat mir viele äh, Pässe gegeben, wenn ich äh, am Platz war und das ist äh, Mehmet Scholle. Unglaublich, weil der war ein Spieler, der sehr gut war. Aber ich glaube, für die Stürmer war einer der Beste, weil der hat immer mich freigelassen mit einem Pass oder mit einem Dribbling. Und, und der hat mich viele Möglichkeiten gegeben, Tore zu machen. Und für mich, da war einer der, 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 der besten Spieler, die ich habe mitgespielt habe. Roberto war auch einer. Ich kann viele nennen. Es ist schwer. Diego auch noch.
1: Unglaublich. Mein Lieblingstrainer.
0: Lieblingstrainer? Es ist das auch schwierig. Weil äh, ich habe nicht eine, der kann ich dir eine sagen, dass das, das, weil ich habe von vielen viele gelernt. Äh, da war einer, der schon gestorben ist, der war aus Kroatien und hat mich viel gelernt in technischen Aspekt, äh, wenn ich in der U 17 war in Peru. Äh, der ist nicht mehr da, der, war, der ist gestorben, aber der war nach, nach Ecuador und der war nur, glaube ich, zwei, drei Jahre in Peru. Und bei ihm habe ich so viel gelernt, äh, im technischen Aspekt. Wie heißt der? Dragan Miranovic. Thomas hat mich viel geholfen hier, Thomas Schaft und Omar und, und Hitfeld in Bayern. Äh, Weil ich mit Maurinho, einer der großen Trainer, sie hatte, Heimke, Guardiola. Es ist schwer eines. Ich hatte so viele gute Trainer und, und Trainer, die haben mich äh, so viel geholfen in Peru, auch wenn ich klein war. Ronald Pitot. Es, es ist schwer, weil ich von vom jedem äh, gelernt habe und, und, und ähm, auch noch, äh, glaube ich, äh, eine gute äh, Beziehung mit ihm zu haben. Werder
1: bedeutet für mich
0: viel. <lacht> es war äh, natürlich die Mannschaft, wo ich äh, meine Karriere angefangen in Europa und äh, ich glaube auch äh, das Ende werde ich hier äh, machen. Und äh, ich war viermal hier, das ist nicht normal, das ist etwas auch besonderes und, und muss natürlich etwas äh, zeigen, das äh, wäre gehört in mein Herz.
1: Wieder in Bremen zu sein bedeutet für mich.
0: Etwas speziell, etwas Besonderes, eine neue.
1: Herausforderung.
0: Herausforderung, genau. Das ist das auch. Ja.
1: Mein Lied, was ich beim Mannschaftsabend vorsingen Das musste.
0: war ähm, ein Lied äh, vom Gilberto Santa Rosa alza
1: tranquila entretenida con su juego de pasión que a mí me está gustando me encanta su estrategia que me tiene yifiesan su conducta perfección qué es lo que anda buscando con suia
0: und das war die erste mal glaube ich dass ich hier war Oder das zweite mal dass ich hier war habe ich das gesungen weil das erste Mal, glaube ich, habe ich kein Lied gezogen. Da war, da war noch nicht dieses <lacht> Thema da. Und äh, bei den anderen habe ich nicht gezogen. Ich war schon viermal
1: hier. Mal, vier mal hier. <lacht> das hast du dann quasi beim ersten Mal erledigt für die folgenden Jahre. Genau. Mein lautester Torschrei. Boah,
0: ich habe keine Ahnung im Ich habe viele, die sehr wichtig für mich waren. und, und Ich glaube, es kommt auch von der Situation, wo ich war. Da habe ich diese Befreiung musste ich machen und dann natürlich äh, war, war ich in so viele Situationen so. Es ist nicht eine, das kann ich nennen.
1: Es gibt nicht dieses eine Tor, was du im Kopf hast?
0: Äh, ich habe ein Tor im Kopf, das sehr gut war und sehr schön und so weiter. Aber dieses äh, Schreien und Befreien oder so. Äh, vielleicht das Tor gegen ähm, Sandoria wo haben wir das äh, nächste Phase äh, Champions League Halli war das? Ja, glaube ich, 3-2 oder so. Und da äh, mit dem Tor konnte mir qualifizieren und das war auch eine auch, Befreiung oder so. Ne? So, solche Sachen, aber es ist schwer,
1: eine so nennen. Der lauteste oder schönste Moment im Weserstadion für dich? Haben wir einmal gegen äh,
0: Lyon gespielt und haben wir hier auch qualifiziert äh, für die nächste Phase für die Europa League, glaube ich.
1: Genau, 0-3 im Hinspiel, 4-0 hier im Rückspiel.
0: Genau, und das war auch, glaube ich, eine, eine Situation und eine wichtige da habe ich gemacht und auch Befreiung. Und den in, in Stadium hat wirklich äh, äh, sich gehört. Und auch die andere war, äh, glaube ich, das Tor von Toni Ujay gegen Frankfurt hier. Das haben wir äh, geschafft, in der Liga zu bleiben. Und das war auch äh, etwas, äh, das äh, konnte man äh, fühlen
1: vom Stadium. Kommen wir jetzt mal zu einer Frage von einem Gast, der dich nominiert hat, von Jan Delay. Ich würde gerne Claudio Pizarro hören, ich würde ihn auch gerne sehen und ich würde auch gerne mit ihm verheiratet sein. Ich würde gerne mein Leben mit ihm teilen, ähm,
0: aber meine Frage an ihn wäre, wie oft in den letzten 39 Jahren hattest du eigentlich, oder wie viele Minuten in den letzten 39 Jahren hattest du schlechte Laune? <lacht> Ah, doch, ja. doch. Ich glaube, meine Familie, wenn die, das ist ein bisschen lustig, weil die, die, die sagen, wir die lieben dich alle, die kennen dich richtig nicht. Die sagen die ganze Zeit, die kennen dich nicht, du bist nicht immer so. Aber äh, ja, ist natürlich äh, sind Momente, wo man... Äh, nicht immer gute Laune hat. Aber die sind bei mir wirklich nicht viele, muss ich sagen. Ich versuche auch immer positiv zu sein, wie immer, und gesagt habe, und auch natürlich immer zu lachen. Und das, das bringt ein bisschen gute Aufstrahlung, Liebe, drin auch. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig, immer so zu lachen oder versucht immer happy zu sein.
1: Jetzt darfst du auch noch jemanden nominieren für die nächste Folge.
0: Ja, ich würde nominieren Clemens Fritz. Und hättest du auch eine Frage an Clemens? Wie ist die Liebe nach dem Fußballkarriere? Das möchte ich wissen. Wie macht der oder was macht der oder wie der sich fühlt?
1: Das wäre interessant für mich zu wissen. Und wenn auch ihr Fragen an Clemens habt, dann geht das ganz einfach per Twitter mit dem Hashtag Werder Podcast oder noch viel lieber wäre uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Wir werden dann in der kommenden Woche ein paar dieser Fragen herausfischen und sie Clemens stellen. Claudio, ganz lieben Dank für deine Zeit. Bitte, du musst los. Gerne. Und wir wollen euch auch nicht länger aufhalten. Alle Infos zum Werder-Podcast findet ihr wie gehabt unten in den Shownotes. Und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder, dann mit Clemens Fritz. Macht's gut.